Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. Hola, usted está escuchando Conoce tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días de 7 a 8 de la noche. Esta noche tenemos con nosotros a la doctora Marta Yera Cronin. Ella es la presidente del Columbia Gorge Community College. Ella es una mujer muy importante en nuestra comunidad, es latina. Es un orgullo para nosotros este, que en este último año se decidió eh, contratar a una mujer para representar al colegio comunitario de esta área y pues realmente... Es un honor tenerte aquí en la mesa, conversando. Gracias, es un placer estar aquí. Pues bueno, ¿cuánto tiempo llevas en esta posición en el colegio? Casi 15 meses. ¿Y este, cómo llegaste a este lugar? ¿De dónde eres, Marta? De la Florida. ¿Qué te hizo llegar aquí a venir al Gorge? ¿El trabajo o...? El trabajo, el colegio. Alguna vez tuvimos una conversación y me comentaste que antes de aceptar la posición... Veniste a visitar el área, ¿no? Sí, para la, para la entrevista. Fue sí. la primera vez. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Sí, sí. El, este, el clima. ¿qué, ¿Qué tal el clima ahora de Florida a Oregon, no? Ah, hace mucho calor en la Florida en este momento. Y los huracanes. ¿En serio? Esto del cambio climático no es mentira, ¿no? No, es, es, es mucho mejor aquí. Aquí yo digo que aquí estamos en el... Este, como en una burbuja, ¿no? Donde todavía disfrutamos sin tener los, sentir los impactos de lo que es el, los efectos del cambio climático que en lugares como en Florida, últimamente en las Bahamas, ¿no? Con uh -huh. el huracán, toda la destrucción que creó. Sí, es triste. Es, es realmente, realmente triste. Y, y Marta, ¿cómo llegaste tú a ser la presidenta del colegio? Una mujer latina y lo digo con el con el deseo de, de saber más porque no son posiciones que realmente se han proporcionado a los latinos no y, y menos a una mujer uh -huh. bueno yo es, es una historia bastante larga yo desde pequeña fui, fui criada por mi mamá sola mi mamá es um, catalana pero criada en Cuba y nos crió en Nueva York a mí y a mi hermano y desde pequeña no teníamos mucho vivíamos en pobreza pero desde niña, mi mamá me decía, si, querías, si quieres hacer algo, tienes que conseguir una educación. Tienes que estudiar duro y tienes que mejorar las circunstancias así por la educación. Desde pequeña, para, quise, quise ser maestra para ayudar a los que no, no tenían oportunidades, para darles oportunidades. Y bueno, pues a mí me encantaba enseñar a los pequeñitos, pero después me dio, me dio la oportunidad de enseñar a la universidad al nivel universitario, porque yo quería ser doctora. Y cuando estudié por mi doctorado, dije, déjame enseñar en la universidad. Y en la universidad estaba enseñando y siempre me venían oportunidades. Oh, queremos que hagas esto, que seas el, la directora de esto y de, del otro. Y yo, a las oportunidades, nunca les digo que no. Si me dan la oportunidad de tener más influencia y pa, para poder ayudar a más personas. Y estaba en la Florida en... en en una posición de vicepresidente de asuntos académicos. Y me escogieron para un programa de liderazgo hispano de las escuelas comunitarias. Éramos 22 escogidos para este programa. Y cuando estaba en este programa, cuando vi que, que el porcentaje de presidentes latinos eran pocos y las mujeres menos de 2%, 
dije, yo tengo que hacer algo de, por esto. So, empecé a buscar a ver dónde habían oportunidades, pero a mí me gustó Columbia Gorge porque eso que se le dice un HSI, un Hispanic Serving Institution, que tenemos una población más del 25% de, de nuestros estudiantes son latinos. Tenemos 28% en este momento. Y me, me era importante porque esa es, esa es mi misión, ¿no? Yo que no, no tuve, pero me dieron oportunidades. Estoy ahora en una posición para dar oportunidades a los que no lo tienen. So vine a visitar y es que me encantó, hablando con la gente, me encantó el área, me encantó que, que era un, un HSI, un, una, una institución que sirve hispanohablantes, pero que no, no sabía exactamente lo que quiere decir eso todavía. Estamos todavía, creo que, eh, conociendo cuál es, qué quiere decir eso para nosotros, porque la mayoría de los que trabajan no son latinos en, en, en el colegio. Eso está cambiando un poquito, pero... Eso no quiere decir que no pueden aprender lo que es servir a estos estudiantes, pero estamos estudiando eso ahora para ver qué, qué es lo que vamos a hacer para mejorar, mejorar el outreach, lo que decimos el outreach, o atraer a los estudiantes latinos y comunicarnos con los padres también. Es interesante y realmente es un proceso de aprender qué es lo que significa ser el hispano parlante, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Eh, mi experiencia este, viviendo por 25 años en esta comunidad y ver a tantos jóvenes crecer en esta comunidad, pues realmente podemos decir que hablan español, pero no realmente conocen el idioma, ¿no? Uh -huh. el, el español que se habla en esta área a veces suele ser muy limitado. Sí, los, los jóvenes hablan lo que le decimos Spanglish, que es mitad español, mitad inglés, cuando no se le acuerda la palabra. Uh -huh. Y a veces el, el, su lenguaje es más florido en el idioma inglés, ¿verdad? Porque uh -huh. su español es muy, este, no es académico, entonces es este, como un español que aprendieron en la casa, de las cosas comunes eh, que se viven día a día en una casa, pero uh -huh. no realmente un español académico, ¿no? Exactamente, y a mí me pasa eso a veces también, porque yo en la Florida, aunque vivía en la Florida, la mayoría de nuestros estudiantes no eran, eran, eran africanos americanos, no eran latinos. So, yo nunca usaba mi español en mi trabajo, siempre solamente con la familia y con los amigos. So, a veces ahora, me, a veces tengo que buscar la palabra con lo que quiero usar, una palabra académica porque no, porque no la estudié. Algo bien interesante en esto, por ejemplo, yo un inmigrante que ha estado viviendo aquí por 25 años y que de repente me encuentro que el idioma que se domina aquí es el inglés y lo tengo que practicar todos los días, lo tengo que hablar todos los días. Y, y hay una canción de un grupo este, muy popular en México, Los Tigres del Norte, donde dice la canción que el, el inglés no lo hablo bien y el español ya se me está olvidando, ¿no? Entonces, a veces sucede eso, ¿no? Que, está, que deja uno de usar las palabras y se vuelven este, extrañas para uno, ¿no? Porque a veces estoy hablando con amigos... Y, este, y estamos hablando en español y, y de repente sale una palabra que dice uno, ¿cómo se dice? ¿No? ¿Cómo se dice eso? Y empieza uno ahí a, a tratar de rebuscar en la memoria y rescatar esa palabra, ¿no? Sí, es verdad. Y traerla otra vez porque dice uno, ah, ya no, es que como no la usa uno, ya es eh, lo suficiente, pues empieza a, no que se olvida, pero, pero se quedan atrás, ¿no? En, sí. En las palabras que no usa casi uno. Bueno, eh, tu posición eh, como este, presidenta del Columbia Gorge Community College, uh, una mujer, este, uh, me acabas de comentar, tú vienes de una familia de escasos recursos, de, de una mamá soltera, que es una historia muy común ¿no? en nuestras comunidades. Uh -huh. Esta es una historia 
que, que se puede estar viviendo en estos momentos, no nada más con una niña en nuestra comunidad, con cuatro o cinco niñas que están creciendo en nuestra comunidad, que tienen solamente a sus, mamá, a sus mamás y que sus mamás tienen que trabajar, salir a trabajar para darles alimento, eventualmente la educación que necesitan. Pero es esperanza, ¿no? Sí, yo fui la primera que me gradué de, de la universidad de mi familia, porque es importante para y, poder avanzar. Y bueno, y esta es una historia que realmente tenemos que rescatar y, y ponerla en nuestros oídos y compartirla, porque este puede ser el futuro que otra jovencita, otra niña puede crear. Sí, es cierto. Los que piensan que no lo pueden hacer, lo pueden hacer. Entonces es cuestión de, de echarle ganas, poner en su mente la palabra si sí se puede. Uh -huh. Es una, una palabra que últimamente la he usado y me gusta mucho, uh -huh. si sí se puede, cómo no. Uh -huh. Y ponerlos en contacto con, con recursos, con, con financiera, ayuda financiera, cosas que los pueden ayudar. Porque yo, nosotros tuvimos Latino Parent Nights y en hablar con algunos de los padres, el dinero es el problema. Pero ellos no saben que hay dinero disponible para los, los estudiantes, pero a veces no lo usan. Ya empezamos a contestar la siguiente pregunta, que era, de acuerdo a tu experiencia y tus propios struggles, uh, problemas creciendo, y, y, y de, seguro, de seguro tú te encontraste con bloques y con falta de información, Ahora, como presidenta del colegio, ¿qué es lo que tú estás haciendo para resolver esos problemas? Para mí es darle información, porque la gente no sabe. Y eso es lo que me encuentro. Padres que dicen, oh, mis niños no pueden porque yo no, no tengo dinero para, para mandarlos a la escuela. Pero hay que explicarles, hay que darle información. Sí, hay, hay cosas que puedes hacer. Y, y, y para mí, como 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 estudiante, siempre fue trabajar dos o tres trabajos y ir a la escuela a la misma vez para poder pagar por eso. Pero hay que tener las ganas, como dices. Uh -huh. Hay que trabajar duro y hay que, hay que saber que, que vas a terminar y al final de ese túnel hay una luz que vas a llegar si sigues por adelante. Pero a veces se hace falta ayuda y, y nosotros tenemos gente que nos pueden ayudar, pero a veces no pedimos ayuda. Y ese es parte del problema, creo. O, o a veces no sabemos cómo pedir la ayuda, ¿no? Uh -huh. Por eso es importante esta conversación, porque uh -huh. ahora lo que estamos aprendiendo es de que hay ayuda, hay recursos para que la gente pueda ir a la escuela, pueda terminar su colegio. Este, escuché que este año el, este, la Universidad de Oregon está trabajando con, el, con los colegios comunitarios para dar el, el, este, el college completo. Uh -huh. Para ser maestra. Para ser maestra, ¿no? Uh -huh. Es algo bien interesante. Y sin tener que salir de sus comunidades, ¿no? Y pueden hasta trabajar en las escuelas donde fueron a la escuela como niños. Una de las cosas que yo veo de los grandes problemas de los jóvenes que están buscando educación es de que tienen esa idea de que si quieren ir al college tienen que dejar su pueblo o sus comunidades. Y a veces no es la mejor decisión, ¿no? Verdad, y a veces se van y a veces no regresan. Y no, no traen esa educación y eso es lo que aprendieron a, a su pueblo. Se van y se quedan en Portland o a donde fueron a la escuela. En, en otras comunidades y, sí. y el beneficio se queda fuera de, de la comunidad. Sí. Entonces, el, este, el colegio está realmente haciendo un trabajo extenso para atraer más estudiantes. Y no solamente latinos, ¿no? Sino a estudiantes que tienen escasos recursos. Sí. Y hay becas de, de nuestra foundation tienen uh -huh. dinero para estudiantes para que puedan estudiar. Pero lo que pasa es que ahora que estamos haciendo llamadas a los estudiantes, ¿por qué no, has, no, has, no te has inscrito para el próximo semestre? 
o porque no tengo dinero. Bueno, tenemos estos recursos. Puedes ir al, al, al foundation, puedes uh, aplicar para esto y para lo otro, porque no, no saben. Pero si nosotros, si nos dicen cuál es el problema, nosotros le podemos decir qué podemos hacer por ese problema. So, entonces, la accesibilidad a esa información se ha hecho más fácil. Sí. Estaba yo platicando con este Gerardo Cifuentes, uh -huh. este, que él es el, este, ¿cómo se dice? Él es el vicepresidente de, de estudiantes de servicio, de servicios de estudiantes. Y, y esta conversación <risa> fue bien interesante porque él me estaba comentando que el, el, la intención del colegio es ser más accesible. Entonces, una de las cosas en las cuales... Este, me imagino que tú y, y, y Gerardo y más miembros del, del colegio están analizando cómo hacer más accesibles a la gente. Y no necesariamente es el, la accesibilidad en que este, puedan este, llegar al colegio, este, sino cómo poder obtener los servicios que el colegio ofrece. Uh -huh. Y este, eh, esto viene a que él me mencionó que no necesitan hacer citas, uh -huh. Entonces, si tú llegas y, y tienes tiempo y de ese momento te se enciende la flama uh -huh. y decides ir al colegio, te van a atender, te van a ayudar uh -huh. desde ese momento en que tú pones un pie en la oficina, tú ya estás siendo ayudado, ¿no? Sí, y algo que yo, yo he dicho es que nosotros tenemos que estar, estar más um, accesible. Nosotros ahora estamos participando en muchas cosas que nunca habíamos participado. Por ejemplo, este fin de semana fuimos a Huckfest, Huckleberry Fest, en Bingen. Uh -huh. Y yo hablé por lo menos con tres docenas de personas. Querían aprender inglés, que querían ser maestra, y, y pude darle información. Y, y nos, nos, me dijeron, aquí no, no nos enseñan inglés a este lado del río. Bueno, pues un grupito se reúne y no podemos, nosotros podemos mandar un profesor aquí para que les, les enseñe inglés. Hay manera de hacer cosas si nos comunican qué es lo que necesitan. Y bueno, y eso es algo bien interesante que, que viene a, ahorita al tema, es porque yo vivo en White Salmon también, en el lado de Washington. Uh -huh. Entonces, mucha de la gente no sabe que si uno va a estudiar al Columbia Gorge Community College, le dan los mismos beneficios que una persona del estado de Oregon, ¿no? Sí, y por eso estamos teniendo más presencia también, para que sepan. Y estamos más en las escuelas secundarias ahora. Para, estar, para que ellos puedan con, continuar su educación aquí cuando terminen. Y eso es algo que es bien importante porque la gente tiene razón. Eh, si la gente quiere aprender inglés en el lado de Washington, no realmente hay un grupo este, académico que les dé clases, ¿no? Uh -huh. uh, yo voy a hablar un poco sobre mi experiencia con el Columbia Gorge Community College porque el inglés es mi este, segundo lenguaje. Yo llegué hace 25 años a este país y realmente yo no hablaba nada de inglés. Uh, en ese tiempo, en, el, este, en la oficina de desempleo, que así se llamaba antes, este, daban clases de inglés por medio del Clark College. Uh -huh. uh, llegaban a dar clases ahí y, de, y, y después los quitaron. Entonces, este, cuando yo estaba tomando ahí clases, una vez me dijo la maestra, Oye, sabes que tú ya sabes lo suficiente y aquí no vas a avanzar más. Y me pidió que me fuera al, a tomar clases al colegio. En ese tiempo teníamos que ir hasta Didells. Mm. Y, este, y, y ahí fue donde aprendí, terminé de, de... Bueno, nunca he terminado de aprender, pero ahí fue donde mejoré mis habilidades en, 
en el lenguaje eh, del inglés y pude este, empezar a buscar trabajos en donde este, se requería el inglés, ¿no? Como mi oficio inicial era, es la imprenta, entonces para trabajar en una imprenta necesitaba dominar el lenguaje, leerlo y escribirlo para poder este, leer lo que estoy imprimiendo y asegurarme que estaba correctamente escrito, ¿no? Entonces, este, yo puedo este, ser un, este, ¿cómo se dice? Uh, testimonio. De, del beneficio que, que ha traído el colegio a nuestras comunidades, ¿no? Gracias. Entonces. Para mí hay pocas cosas que, por las cuales no se encuentra solución. Si hay un grupito de, de personas que quieren aprender inglés y no hay clases, pues les llevamos una clase, hacemos una clase, hacemos lo que podemos hacer para ayudar. Pero solo lo que tenemos es que saber cuál es el problema, qué Ajá. es lo que falta, y por eso tenemos que estar ahí afuera hablando con la gente en la comunidad. Y acabamos de, te, de terminar un community survey que tuvimos hasta el 31 de agosto y ahora estamos mirando los resultados, preguntándole a, a la comunidad qué es lo que necesitan que nosotros no le damos o qué es lo que estamos haciendo bien o qué es, qué es lo que podremos mejorar para poder ofrecer mejores servicios. Y hay que repetirlo, si la gente nos está escuchando, que, que eh, mucha gente escucha este programa, este, pues esta información no solamente se puede quedar con ustedes, ustedes pueden compartirlo y decirle a sus amigos, ¿no? Hey, escuché en el radio que este, el colegio está siendo más accesible, este, hay mucho, mucha ayuda económica y académica para gente que quiere seguir estudiando, porque no solamente es para los jóvenes que terminaron la high school, ¿no? Uh -huh. el, el colegio ofrece mucho más servicios. Sí, nosotros tenemos muchas cosas por la community education donde pueden aprender cosas. Si no quieren estudiar un, para sacar un, un, un diploma, pueden uh -huh. aprender algo que querían siempre saber cómo hacer, por ejemplo. Como, por ejemplo, las <ríe> clases de soldadura, ¿no? Sí, exactamente. Y hay gente que toman una clase porque lo, eso los va a ayudar en un trabajo. Exacto. Hay gente que toma clases para electricidad, uh -huh. técnicos este, de, de habilidades no técnicas. Sí, para, para avanzar en su trabajo, por ejemplo. Sí. O sea, hay muchas cosas para todas edades. Y entonces el, el colegio realmente está abriendo sus puertas y están buscando las formas de cómo comunicarse con la comunidad. Y, y el estar aquí en este programa hoy, pues es una de ellas, ¿no? Sí. Este, buscar siempre oportunidades y espacios para poder acercarse a la comunidad. Uh -huh. ¿Y cómo podemos ayudar a los negocios que están aquí en, en The Gorge? qué es lo que necesitan. So, hay muchas cosas que, que podemos hacer, que quizás habíamos hecho antes, pero no hacemos ahora, pero lo podemos hacer. Bueno, y, y hay que eh, este, recargarlo, ¿no? El, el trabajo que hace el, el Colegio Comunitario, el Columbia Gorge Community College, en este lugar, no solamente beneficia al estudiante o a la gente que va a aprender, sino a los negocios, porque les provee de técnicos de de mano de obra este, especializada, ¿no? Uh -huh. Sí. Especialmente escuché que hay un entrenamiento para turbinas, ¿no? Especialista en turbinas, algo así. Sí, vamos a... Y con el edificio nuevo que estamos construyendo, vamos a tener mecánicos de aviación y, y cosas... Construcciones, cosas de construcción, electricista, plomero, cosas así. Y pronto, en, dos, en como dos años, vamos a tener donde puedan vivir los estudiantes. Y yo les digo a mi, a mi gente que trabaja en, la, en el colegio que antes de traer otros estudiantes de otros lugares, estamos, tenemos que estar seguros que estamos sirviendo a los que están en nuestra área. 
empezamos ahí y después, después traemos estudiantes de otros lugares. Y este, como, como un ejemplo, cuando tú empezaste en el colegio, ¿cuánta gente, uh, y en este caso latinos, si, si puedes, si tienes la información, uh -huh. estaban este, enrolados en, en el colegio? N número de estudiantes, no sé, pero eran 25% más o menos. Y, y, es, y ahora y estamos aumentó. a 28% este Entonces año. está aumentando. Está aumentando, pero yo hace poco me enteré que el Hood River, las escuelas de Hood River tienen 46% latino. Así, así que es. esos son los estudiantes que vienen después Entonces, cuando se gradúen. So, ese, ese número, 28%, va a ser más alto el año que viene, seguro. Y, este, y bueno, y tiene que incrementarse porque ese número de estudiantes que hay en la high school no es nuevo. Uh -huh. Es un número que lleva ya varios años este, el número de estudiantes que están saliendo del, de la este, high school aquí latinos ha sido realmente alto. Uh -huh. y, y yo creo que desafortunadamente antes no encontraban esas posibilidades que ahora se están ofreciendo. ¿no? Y es por eso el trabajo tan importante que están realizando ustedes. Sí, porque muchos se van a otro lugar pero queremos que se queden aquí. Este, una, una de las cosas, porque esta pregunta que te voy a hacer es este, acerca del lenguaje. Uh -huh. Y porque, ya lo habíamos platicado, vivimos en una comunidad bilingüe, una comunidad en donde los jóvenes que están creciendo aquí vienen de familias este, mexicanas. Este, ellos aprenden el, como primer idioma el español en sus casas desde que son bebés hasta que tienen aproximadamente cuatro años cuando van al, al kinder y, y de ahí empiezan a perder, ¿no? Uh -huh. Pero se crea un conflicto de identidad que yo veo en los jóvenes, ¿no? En los de la high school que, que tienen un poco de, de, de conflicto, que, que quieren eh, reencontrarse con, su, con sus raíces culturales, pero están aceptando una cultura nueva o, o no nueva, ¿verdad? Pero una, una cultura que, ellos, que es de ellos. Entonces, a veces el lenguaje viene a ser un poco conflictivo. Este, eres la presidenta del colegio, hablas inglés y español. Habla, este, ¿qué, ¿Qué importancia le das a eso? ¿Cómo te ha beneficiado ser bilingüe? Yo creo que todos los niños van por una, pasan por una etapa donde en la escuela con sus amigos no quieren hablar español porque son americanos y van a la escuela americana para, para asimilar mejor con el grupito. Pero todos pasan por eso. Y creo que después se dan cuenta de qué ventaja es poder hablar dos idiomas. Y, y, y es, es parte de, de la cultura y no, no, no se puede tener vergüenza de eso. Es algo para ser orgulloso. Porque yo conozco a gente americana que habla solamente inglés y que dicen, ah, ¿por qué no estudié otro idioma? ¿Por qué no presté más atención cuando aprendí español? Ahora no puedo hablar nada. Y, 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 y es algo, una oportunidad que perdieron. Y nosotros, esa oportunidad desde pequeño, desde que nacimos, lo tenemos. Y, y tenemos que, que, que hacer lo, lo más que podamos con esa oportunidad. Y una de las cosas que yo veo es de que, aunque hay mucha este, controversia ahora con la cuestión de, de este, inmigración y, y de otros, este, de gente que habla otros idiomas, independientemente de eso, la comunidad está creciendo, ¿no? La comunidad no va a dejar de crecer. Y yo pienso que nuestras comunidades en esta área no, no vamos a irnos ni nos van a sacar y la comunidad no va a dejar de venir. Uh -huh. Entonces realmente el poder hablar dos idiomas viene a ser una, este, un beneficio para la gente que los, 
domina, ¿no? Sí, lo que, lo que va a ser interesante es cuando lo que le dicen the minority ya no es the minority, ¿no? Somos la mayoridad en uh -huh. lugar de, de la minoridad. Pero eso no va a cambiar. Y, y, la, y, y el, el país tiene que, que estar listo para eso. Tiene que estar eh, preparado. Nosotros tenemos sí. que estar preparados y tomar ventaja de que uh -huh. nosotros ya les llevamos cinco años de ventaja a la gente que no habla el idioma, ¿no? Tenemos la, la ventaja de que desde pequeños este, hemos a, aprendido otro lenguaje. Aparte, eh, estaba leyendo algunos estudios que hablan sobre este, los niños que hablan dos idiomas. Este, primero, su cerebro trabaja mejor, ¿no? Para aprender otras cosas. Uh -huh. Y puedes aprender más idiomas, ¿no? Sí, y eso me pasó a mí. Yo, cuando fui a la escuela secundaria, estudié francés. Y estudié uh -huh. francés en la universidad y fui profesora de francés. Y también estudié ruso, porque a mí me, me fascinan los idiomas. Pero uh -huh. es porque era bilingüe que me fue fácil aprender las, las otras idiomas. Porque dicen, si alguien no es bilingüe antes de la adolescencia, es más difícil aprender un idioma. Uh -huh. y, 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 yo yo la, la, <risa> vivo la experiencia, ¿no? Este, aprendí, he aprendido inglés, pero pues porque estoy aquí in, inmerso. Pero he tratado de aprender otro idioma, francés, y la verdad es que no, no paso, ¿no? Este, sí, pero... Y el inglés es muy difícil. La, es... Nosotros que hablamos inglés no entendemos que es, es uno de los idiomas más difíciles para aprender. Es, es, es bien difícil, ¿no? Sí. Porque se escribe de una forma, se pronuncia de una forma, pero no siempre es la misma pronunciación. Exactamente. ¿no? Es difícil, pero nosotros no, no nos damos cuenta de eso. Pero... Es, es algo que bien chistoso, porque yo digo, bueno, así lo dije ya y suena así, ¿no? No, no, eso significa otra cosa si suena así. Entonces, este, realmente es un idioma complicado, ¿no? Sí, sí, y, muy complicado. Y realmente yo creo que es una gran ventaja ser bilingüe, nos abre muchas oportunidades uh -huh. y, este, y pues este, los jóvenes van a tener, o los niños que, que nacieron aquí y que están este, beneficiándose del bilingüismo en sus comunidades, pues van a tener mejores este, oportunidades de aprender, ¿no? Sí, es cierto que los estudios dicen que hablar otro idioma usa partes del cerebro que no se usa de otra forma. Entonces, eso a los jóvenes, a los niños que nos escuchan, eso de que les digan que, que inglés solamente, pues no, realmente si tú puedes hablar dos idiomas o, lo, o los puedes escuchar y entender, pues eres mucho más inteligente que el que no eso es lo que dicen los estudios. Así es, y bueno, ahí nos quedamos, hay que apoyarlos. Es, es, es... Y yo, yo lo creo personalmente <ríe> también. Sí, no, yo, yo también. Es, eh, Marta Yeres, presidenta del colegio del Columbia Gorge Community College, es bilingüe y es una mujer muy exitosa y que viene aquí a ayudarnos y a darnos el ejemplo ¿no? a nuestras comunidades. Y no solamente las niñas, sino los niños también, ¿no? Este, tenemos una oportunidad y esta oportunidad empieza a hacerse más este, visible, ¿no? Con, especialmente cuando se tomó la decisión de contratar a una persona este, que entiende la cultura. Y no, no solamente el lenguaje, pero la cultura en sí, ¿no? Uh -huh. Porque estos cambios que yo veo que están haciendo no son nada más de, de una persona que habla español, es una persona que realmente entiende la cultura y sabe de los de los problemas y del trabajo que llevan las familias para, para poder sobresalir, ¿no? Sí, sí, es importante. Entonces es algo que nosotros tenemos que este, tomar ventaja en estos momentos. 
el liderazgo que tenemos en el colegio es realmente importante y que nos beneficia no solamente a la comunidad latina, ¿no? Este, el, el, cuando se trabaja para un proyecto así, se, se sirve a la comunidad en completo, claro, ¿no? todos benefician de, de oportunidades. En, en nuestra comunidad hay mucha gente este, blanca que es muy pobre, mucha gente blanca que vive en las trailers donde vivimos nosotros, ¿no? Uh -huh. Mucha gente blanca que también tiene los problemas de, de no, no poder este, uh, tener seguro de salud para sus niños, no tener comida en sus mesas todos los días, no tener la capacidad de, de comprarle útiles o, o, o ropa para que sus niños vayan a la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, al último, nuestras comunidades son muy similares. Sí. Y, y a veces nada más es el lenguaje y, el, y la cultura lo que nos... La diferencia de cultura es lo que nos, nos separa, pero las necesidades muchas de las veces son las mismas. Sí, tenemos cosas que, que hemos hecho. Ahora tenemos una parada del bus en, en The Dells y en Hood River para los estudiantes que no tienen transportación. Tenemos un food pantry. No sé cómo se dice food pantry en español, que vamos a abrir ahora el mes que viene en The Dells Campus. Una alacena. Para los estudiantes que, que no tienen... Uh -huh. no tienen comida so, estamos tratando de, de no solo dar la educación sino dar la que, lo que necesitan para poder concentrarse en la educación para no tener que preocuparse que tienen hambre o que no tienen cómo llegar a las clases si eso ya está resuelto pues entonces pueden concentrar en los, los estudios y, y algo bien importante en esta comunidad donde no hay servicio público de, uh -huh. del transporte ¿no? sí este, eso cuando yo vine me, me sorprendió un poquito que no, porque todo está tan como separado sí, aquí en esta comunidad si no tienes carro realmente no, este, no te puedes mover uh -huh. uh, eso me, me recuerda que hace años este, hice un video para un proyecto que promo, pedía que se desarrollara el transporte público en esta área y tuve la oportunidad de entrevistar a Cuatro diferentes tipos de personas. Una fue una mujer que trabaja para este, Amanda... No me Amanda acuerdo Hui. Ah, la entrevisté a ella. Entrevisté a un amigo que se llama Eloy Pando. Y este, entrevisté a una viejita de Houston, del lado de Washington. Y a una a mamá muy joven, teenager, este, en, el, en Lyo. Entonces, con esos cuatro ejemplos de, de, de gente en nuestra comunidad, pues realmente se demostraba que la necesidad de, del transporte público es esencial, ¿no? Uh -huh. y, y algo que no se, no se tiene en esta área. Esta área, si no tienes carro, no te puedes mover. Sí, y, y no queremos que, que no tener carro no, no deje a los estudiantes que estudien. Por eso trabajamos con um, The Link para tener un, un, una parada aquí en Hood River y otra en, en The Dallas para que puedan ir a las clases. Oh, wow. Y eso es lo que se busca, ¿no? Eso es uh -huh. lo, lo, lo impresionante, lo importante de tener a gente que realmente entiende a las comunidades, a la gente que, que sabe cuáles son el, el, los problemas que puede este, tener una familia para prevenir que la familia o sus hijos tengan una vida exitosa, ¿no? Uh -huh. Ese es realmente este, bien, bien este, importante. ¿Cuántos jóvenes se gradúan al año? Creo que ahora estamos um, como a, casi a 60%, que no es, no es muy bueno. Quiero que, ser, que sea más alto que eso, pero estamos ahora mirando a ver cómo vamos a poder continuar a, a, a dar el, el apoyo durante 
su tiempo, no solo por los maestros, sino por los servicios de, su, de estudiantes. Si, si se tienen que ir de la escuela porque ya no tienen dinero o porque perdieron el trabajo, quizás pueden trabajar en el colegio, en un programa de work study y pueden seguir en el colegio. So estamos tratando de ver qué, qué es, por qué se van y por qué no terminan y qué podemos hacer para tratar de evitar eso o de, de solucionar ese problema. Una pregunta que, que me gustaría hacerte es el de este... Hay mucho joven en esta área que este, es indocumentado. A veces no tuvieron la oportunidad de, de obtener el DACA. Uh -huh. este, ¿Hay servicio? ¿Pueden estos jóvenes acceder a educación? Sí, aquí en, en Oregon tenemos... Los estudiantes llenan algo que se llama FAFSA, que es la, la aplicación para ayuda federal. Uh -huh. Pero aquí en Oregon hay algo que se llama ORSA, que es dinero para estudiar del Estado que lo, muchos de los estados no tienen eso. So, eso es algo, ellos pueden aplicar para ese dinero y pueden estudiar con ese dinero. So, entonces, ¿el estado de Oregon este, pone dinero aparte para que los jóvenes, la juventud se eduque o, o gente en la comunidad se eduque, ¿no? Sí, y no tienen que ser documentados para aplicar para ese dinero. Y no se tiene que ser una persona con documentos uh -uh. para poder aplicar. Entonces, la gente, los jóvenes que tienen deseo de mejorar sus habilidades eh, de estudiar y, y estudiar alguna profesión, pues pueden acceder a esos beneficios. Sí, y los consejeros en, la en, el, en Columbia Gorge, si, si le dicen que no tienen papeles, pues ellos le, le dan la aplicación de ORSA en lugar de FAFSA, porque hay, hay oportunidades y, y el dinero del, del foundation, las uh -huh. becas también son para todos. Y el Columbia Gorge Community College es una escuela santuario, ¿no? Sí. Entonces, los jóvenes que llegan al, al colegio, pues llegan a un lugar seguro, ¿no? Sí. Donde, un lugar donde se les garantiza su seguridad y, este, y aparte van a aprender, ¿no? Sí, tienen todas las oportunidades de los demás estudiantes. El, el Columbia Gorge Community College, ¿con qué otras organizaciones trabaja? latinas trabajan con Somos Uno, hay otras organizaciones que participan con ustedes? No, que yo sepa, tenemos el Latinx Advisory Committee que Ajá. tenemos nosotros, pero además de eso no 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 hay, no hay mucha No, que yo que eso iba a decir, que yo sepa no. Realmente no hay una organización latina. Ahora estamos trabajando con Hola, uh -huh. que, que es una organización latina, pero está apenas naciendo y estamos este, todavía tratando de de figurar cómo Cómo va, se va a desarrollar, ¿no? Pero no hay realmente un grupo este, latino, Radio Tierra, sí, que Radio es donde Tierra. vamos a estar saliendo, sí. pero este, pero de ahí en fuera no hay realmente mucho. Este, pues hay que, hay que empezar otro más. Hay que empezar Por uno, lo menos. ¿no? ¿no? Sí, este, hay que empezar un centro cultural uh -huh. o, o algo así, ¿no? Donde sí. podamos este, hablar más sobre la cultura, y celebrar la cultura. Y y, exacto. Y dar oportunidades. Y realmente es interesante porque una de las cosas que yo he aprendido y, y hablando de cultura es de que nuestras comunidades, aunque son de México, pero vienen de diferentes zonas y las culturas son realmente distintas y diferentes. Y, y si hablamos de gente de, de Guatemala, de Cuba de este Puerto Rico, uh, El Salvador, pues son culturas mucho, muy diferentes, ¿no? Uh -huh. este, sí, yo estoy aprendiendo mucho de la cultura mexicana. Sí, porque mira, el, algo que yo he estado este, observando es de que a veces 
te ponen que el, el mariachi es mexicano y eso te identifica como tu cultura, pero en realidad hay mucha música en México uh -huh. que no es el mariachi y es más cultural. Este, el, el azteca, ¿no? Que es la cultura que dominó, pre, cultura prehispánica que dominó el, el, el centro del país, pero no todos son aztecas, ¿no? Por pero, ejemplo... La gente en la que no saben nos ponen todo en un grupito. Exacto, y yo creo que eso es lo importante de aprender más de nuestras culturas, ¿no? Porque tenemos mayas, en el sur tenemos uh -huh. este, uh, zapotecos, mixtecos, este, uh, toltecas, en el norte tenemos yaquis, uh, huicholes, tarahumaras, centro purépichas, uh -huh. todas culturas que hay que, que la gente tiene que aprender y... y y hay mucha diferencia en la comida también, pero la gente piensa, oh, tacos o... Exacto, ¿no? <risa> hay mucho más que eso. Es, es lo que estaba platicando con una este, maestra que me invitó a hacer un proyecto sobre la comida mexicana uh -huh. y, y habló sobre tacos, ¿no? Le digo, ah, ¿por qué no mejor hacemos un, un video acerca de la tortilla? ¿Verdad? Uh -huh. Porque la tortilla puede ser... Sí, yo hice una tortilla en... española anoche. Hay muchas, muchas tortillas diferentes. Así es. Entonces, <risa> aprender de diferentes culturas. Uh -huh. uh, el lenguaje realmente es una forma de expresión cultural, ¿no? Uh -huh. Y el, el lenguaje es español. Y mucho de, de, de su este, influencia cultural pues viene de España por medio del lenguaje, ¿no? Uh -huh. Aunque no... Por ejemplo, yo nunca he estado en España. Este, yo nací en México. Pero mucha de esa cultura viene transferida a mí por medio del lenguaje, ¿no? Sí. Y tenemos palabras diferentes a veces por la misma cosa. Sí, sí, sí. <risa> Realmente es un, un idioma mucho muy florido, ¿no? Y que, uh -huh. que está creciendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Este, palabras nuevas se, se descubren y este, se empiezan a usar y de repente ya es una palabra este, adherida al al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Como tu tuitear, se dice. Como, como, como tuitear. Algo bien este, <risa> cultural mexicano. Es una palabra que Cantinflas es un actor mexicano. Uh -huh. que, de comedia, este, ¿no? De comedia, sí. que siempre hablaba sin decir nada, ¿no? Siempre empezaba a decir una cosa y terminaba diciendo cosas que no estaban relacionadas. Y, y era una, una forma de hablar sin decir nada. Y eso se le empezó a llamar cantinflear. Y ahora cantinflear es un verbo. Entonces, es como se, se va desarrollando uh -huh. el lenguaje, ¿no? Y uh -huh. cómo se van este, creando nuevas palabras para, para identificar nuevas formas de comunicación que tenemos, ¿no? Que es una constante evolutiva, ¿no? Sí, con cada generación. Es igual en inglés. Siempre están añadiendo pa palabras al diccionario. Sí, inclusive hay, hay palabras en español que tuitear, que es inglés, pero que ya simplemente es una palabra, digamos, internacional prácticamente, ¿no? Porque uh -huh. en cualquier parte del mundo van a decir Twitter, ¿no? Sí. Este, microchip, es la misma, ¿no? Son uh -huh. palabras que están saliendo con la tecnología y se están adaptando al lenguaje en el mundo, ¿no? Cualquier idioma las está adaptando y a, a, aceptando como medios de describir de lo que es, ¿no? El producto. Es, este, es realmente interesante esto de la educación, ¿no? Y, el, y, y hablar del lenguaje y cómo todo este proceso va avanzando, ¿no? Y transformándose y transformando nuestras vidas. Uh -huh. este, 
Bueno, me gustaría uh, comentar sobre lo que es la, este, la misión y la visión del, del colegio. Uh, voy a leer un poco sobre eso. Y el, este, la misión del Columbia Gorge Community College es de construir sueños, transformar vidas provee, eh, de la forma en que proveen cambios que van a durar, van a ser duraderos durante la vida en el sistema de educación y programas que este, refuerzan el conocimiento de la comunidad, ¿no? como son los, los, la educación técnica. Uh -huh. La visión es este, ser la primera opción y el, para la educación de los jóvenes ¿no? del área. Entonces es un, una visión y una misión mucho muy importante y, y, que, y que ofrece mucho, ¿no lo crees? Sí, y en eso por eso estamos tratando de, de, de ser más presente en todo para que sepan que nosotros somos una, una buena opción aquí. No se tienen que ir. Se pueden quedar aquí y pueden estudiar algo que van a conseguir trabajo. Porque es importante que graduemos estudiantes que puedan conseguir trabajo. Por eso estamos tan concentrados en, en los programas nuevos que son cosas que necesitan aquí en The Gorge como empleo, que nos, nos han dicho los empleados que necesitan. Y así también, si los jóvenes quieren este, estudiar para después irse a una universidad, pues el colegio ofrece eso también, Sí, ¿no? también tenemos un grupo bastante grande que transfieren y pueden hacer esos dos primeros años a, a costos menos, mucho menos que lo que le va a costar en una universidad. Se pueden guardar dinero por dos años, ahorrar dinero y después irse para los dos, dos, dos últimos dos años. Entonces eso es uh, unos beneficios realmente enormes, ¿no? Especialmente ahora que los jóvenes este, están adquiriendo deudas enormes por la educación, ¿no? Sí, ahora más, más que nunca hay oportunidad para hacer eso cuando están en la escuela secundaria. Uh -huh. Si pueden terminar los dos años primeros de, de colegio, de universidad, en la escuela secundaria, pagando 50 dólares por la clase, que es mucho más, mucho mejor que, que esperar que se gradúen para pagar. 107 al crédito es lo que estamos ahora. So, es una oportunidad que, que estamos tratando de, de hacer más grande, más, más estudiantes que tomen clase cuando están en la escuela secundaria, porque es un ahorro increíble. Uh, una gran oportunidad. Quiero agradecer a Marta Yera Cronin. Entonces, gracias por estar con nosotros, por ser un ejemplo para nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, ¿no? Darles la... La, este, la oportunidad de, de ver lo que puede ser el futuro para ellos si se empeñan y le echan ganas, ¿no? Uh -huh. Sí, es, bueno, gracias por la oportunidad. Pues muchas gracias y este, los invito a que eh, se acerquen al colegio, al, al Columbia Gorge Community College. Hay muchas oportunidades. Este, ¿Me pueden eh, llamar a mí en la oficina del presidente o me pueden visitar? Bien, ¿cuál es tu número? Mi número es 541 506-6100. Que Así. me llamen directamente si quieren. Así es. Y si usted tiene interés, recuerde que las puertas están abiertas en el colegio del Columbia Gorge. Este, recuerde, usted puede hablarle directamente a la presidenta y ella la va, los va a dirigir a donde realmente pueden obtener este, ayuda. Y no solamente ella, sino que es, ella ha estado creando un grupo que he conocido algunos de ellos y realmente están este, poniéndose a la altura de sus, de sus requerimientos. 
En otros temas, queremos informarle acerca de lo que está pasando en el trabajo de la protección de nuestros recursos naturales, el trabajo que el Columbia Riverkeeper está realizando y que necesita el apoyo de nuestras comunidades para poder llevar al gobierno a que se haga responsable, a que tome acción en problemas que están causando una, un efecto dañino a nuestro medio ambiente. Tenemos seis peticiones en la página del Columbia River Keeper. Usted puede participar firmando estas peticiones en la sección de Take Action de la página del columbiariverkeeper.org. Así es de que usted puede llegar a esta página y pues bueno, enterarse de lo que está pasando. Uh, de las campañas que estamos trabajando, una ella es la de Bradford Island, una campaña de la cual a ustedes ya les hemos eh, informado, lo cual es importante pedirle al Congreso a que restaure el dinero que se necesita para poder hacer la limpieza en esta zona, puesto que los niveles de PCBs que están este, consumiendo los pescados residentes de esta zona, pues son altamente peligrosos para el consumo humano y que en estos momentos el Departamento de Ecología y el Departamento de Salud del Estado de Washington y Oregón pues están pidiéndole a la gente que no consuma el pescado residente de la isla de Bradford, ahí donde está la presa Bonneville, cerca de Cascade Locks. Bueno, también tenemos otra campaña que es muy importante de la cual estamos pidiendo que la gente firme la petición para demandarle al gobierno que se haga responsable por la limpieza y contención del material radioactivo que existe en Hanford, un lugar donde se desarrolló el plutonio para producir las bombas nucleares. Algunas de ellas se detonaron en uh, Japón, en la Segunda Guerra Mundial, lo cual, este, pues, al término de las guerras y al, al llegar al desuso de esta zona y de este material, pues, este, cancelaron la producción de plutonio y la zona ahora está este, almacenando el material radioactivo que sobró de ese proceso. Y pues bueno, este material, si no se contiene o no se, una, no se hace una limpieza apropiada, pues va a ser un peligro o es un peligro para nuestras comunidades. No solamente las comunidades que viven cerca del área, pero todas las comunidades que viven a lo largo del río Columbia. Cabe mencionar que Hanford fue desarrollado cerca a, o a la orilla del río Columbia porque necesitaban agua para enfriar los reactores nucleares y por esa razón todas las comunidades que viven corriente abajo del río Columbia pues se van a ver afectadas si se produce una catástrofe en la cual se libere todo este material radioactivo al río pues hay que llenar la petición recuerde visite la página de el columbiariverkeeper.org y en la sección de Take Action, pues puede usted obtener la información. También hay otras uh, campañas en las cuales le estamos pidiendo a la gente que también llene una petición, la cual le pide a los uh, gobiernos 
de los estados de Washington que no permitan la construcción de terminales para transportar el gas que se ha obtenido por medio del fracking. Una, el fracking es una técnica muy invasiva que no solamente daña o nos puede dañar a las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia o a las comunidades donde se piensan instalar estas refinerías como es en Calama, Washington, sino que afecta demasiado al lugar donde se extrae este, este producto, lo cual este, realmente contamina las comunidades donde se está extrayendo este material. Así es que recuerde, usted puede tomar acción, usted puede participar con el Columbia River Keeper. Lo invitamos una vez más, visite nuestra página de internet en el columbiariverkeeper.org y hágale clic en el tab que dice Take Action y bueno, ahí lo va a llevar a la lista de las peticiones que tenemos para que la gente participe, las llene y las firme y las mande para que el gobierno se dé cuenta que nuestras comunidades estamos atentos a lo que está pasando en nuestro medio ambiente y estamos listos para protegerlo. Bueno, vamos a pasarle otra información que consideramos que es importante y esto es acerca de trabajos. La, la, miembros de la comunidad latina, miembros de la comunidad que nos están escuchando, jóvenes que están interesados en trabajar en organizaciones que se dedican a proteger el medio ambiente, pues bueno, hay oportunidades de trabajo también. Y queremos decirle, Friends of the Gorge está contratando para un especialista en organización comunitaria. Eh, ellos están ofreciendo 40 horas por semana. El lugar de trabajo puede ser en Portland o Hood River. Pues bueno, este es un trabajo en el cual ellos están ofreciendo de 18 a 20 dólares la hora. Cuando va a empezar este trabajo va a ser en el otoño de este año. Y pues bueno, si usted está interesado o conoce a alguien que puede estar interesado en participar y en este, dedicarse a organizar a la comunidad para que participe con este Friends of the Gorge, pues bueno, este, pueden aplicar, pueden visitar la página de internet de Friends of the Gorge o pueden también hablarle a Peter Cornelison, este, su número de teléfono, es el 541-490-8473. Pues bueno, él es Peter Cornelison, es de el Friends of the Gorge. O usted puede buscar la página de Friends of the Gorge y ahí va a encontrar información sobre la oferta de trabajo que ellos tienen. También tenemos otra organización aquí en Hood River que está... Este, contratando a un organizador comunitario este, con una, una posición que es de 20 a 25 horas por semana pagan 20 dólares la hora este, el nombre de la organización se llama Tribe Hood River y esta organización pues está contratando está buscando contratar a un organizador comunitario este si usted está interesado pues usted puede visitar la página www.thrivehoodriver.org o puede llamar a Heather al 541-490-5225 
pues bueno, estas son oportunidades de trabajo para nuestra comunidad. Si usted sabe de alguien que podría estar interesado en trabajar en estas organizaciones, hacer el trabajo de organizador comunitario, pues déjenle saber que hay trabajos en esas posiciones aquí en el área de El Gorge. Si usted quiere más información sobre estas oportunidades, usted también puede darles mi número de teléfono. Ustedes pueden comunicarse conmigo al 541-490-7722. Le repito una vez más, mi número de teléfono es el 541-490-7722 o usted puede mandarme un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org Así es que si usted sabe de alguien que esté interesado en trabajar en esta área, pues este, aquí están las oportunidades de trabajo. Bueno, los dejamos esta noche. Eh, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por estarnos escuchando. Esperamos que esta información que le hemos compartido esta noche haya sido de mucha importancia para ustedes hayan obtenido información que le sea útil y le sea útil a usted, a su familia, a sus amigos, a su comunidad. No deje de escucharnos. Recuerde, usted está escuchando Conoce tu Columbia. Este es un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias a la doctora Marta Yeres, presidenta del Columbia Gorge Community College. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, el latido del Gorge, su radio comunitaria.